0: Le corps plus connu sous le nom de Conseil d'orientation des retraites euh, qui vient de dévoiler la première évaluation d'impact de la réforme des retraites votée au Parlement euh, et largement, on le sait, rejetée par les Français. Bonjour Thierry Fabre. Bonjour. Rédacteur en chef au magazine Challenge. On est un peu, quoi, un peu plus de deux mois de l'entrée en vigueur donc de, cette, de cette réforme des retraites. Et donc cette étude qui vient de sortir, qui est inédite, elle permet de mesurer les effets sur, sur les Français en fonction, euh, en fonction de leur genre, en fonction de leur niveau de richesse. Est-ce qu'au global, cette étude, elle infirme ou au contraire, elle confirme que cette réforme est profondément injuste, comme le répétaient à l'envi les syndicats ou pas Alors.
1: Avant de répondre à votre question juste en point, il faut quand même rappeler l'info essentielle de ce, de, de ce rapport, qui est de dire que malgré la réforme, le système va rester déficitaire. Ça, c'est quand même la surprise.
0: À hauteur à de 6 milliards. De... À hauteur de 6 milliards en 2030.
1: Donc, ça, si vous voulez, c'est quand même un argument qui va dans le sens du gouvernement, euh, qu'on a critiqué pour cette réforme injuste, scélérate. Mais donc, aujourd'hui, les experts, et dans le corps, il y a beaucoup de syndicats, euh, disent bah, écoutez, Malgré cette réforme, vu les compensations qui ont été apportées, eh bien on reste toujours dans le rouge. Donc, c'est un point important et à mon sens, qui, qui va dans le sens du, du, du gouvernement de l'exécutif. Bon. Le, le, pour, pour revenir à votre question, effectivement, ce, ce, ce rapport… Juste pardon, Thierry, est...
0: je, je vous coupe. Le chiffre, c'est bien 6 milliards d'euros de déficit à horizon 2030, c'est ça hein
1: c'est ça, oui. Et donc, mais simplement, non, mais plutôt que ça, le rapport dit que dès 2024-25, euh, le, le, le système va retomber en déficit. Donc voilà, euh, il y a trois années excédentaires, et ensuite, euh, ensuite on retombera en, en déficit. Et ils prévoient un excédent dans un des scénarios. Ils ont fait plusieurs scénarios à horizon 2040. Donc, mais même si. À, Souvent beaucoup de scénarios dans le corps, là, quand il y a la, tous les scénarios selon les hypothèses de productivité qui vous disent qu'on restera déficitaire, bon ben on peut on peut quand même les croire et effectivement c'est une c'est quand même une mauvaise nouvelle parce que tout ça pour ça, quatre mois de conflit social et euh, au final se dire que le système va rester en déficit, même si c'est un léger déficit. Donc, côté gouvernement, ils peuvent dire Vous vous rendez compte si on n'avait rien fait, ça aurait été bien pire. Bon, ça, c'est le premier point, mais c'est le point de vue macro. Ensuite, pour répondre à votre question, il y a effectivement, est-ce que cette réforme est aussi inégalitaire que cela Et là, deux points, deux catégories très importantes sont analysées dans le rapport, les femmes et les, et les catégories les plus modestes. Alors, premier point sur les femmes, et, et excusez-moi, avant d'aller dans le détail, il y a aussi un point essentiel, savoir les perdants et les, et les gagnants, c'est que, Globalement, tout le monde est perdant sur le temps de travail, c'est-à-dire que tout le monde va travailler plus, c'est ce que rappelle le corps. Le, les femmes vont travailler plus, le problème d'après euh, l'étude, c'est qu'elles vont travailler plus que les hommes. Dans les, les, les hypothèses qui ont été euh, étudiées, par exemple les personnes nées en 1966, les femmes travailleront 7,5 mois de plus en moyenne, les hommes 6,2 mois. Personne, haute génération, personne née en 72, 7,8 pour les femmes, 5,5 pour pour les hommes, génération 1984, 7,3 mois pour les femmes et 4,6 pour les hommes. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. Ça rappelle ce qu'avait dit le, 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 un, un des ministres qui s'était pris des pieds dans le tapis, mais il avait finalement raison, le ministre des Relations avec le Parlement, qui avait dit que le, la, la réforme est pas, impacte très négativement à les femmes. C'est euh, quand même un, un caillou dans la chaussure du gouvernement. La raison, c'est que souvent, vous savez, les, les bonifications pour enfants dont disposaient les femmes qui leur permettait de partir à 62 ans, eh bien là, elles ne pourront pas partir euh, et elles seront obligées de rester jusqu'à 64 ans.
0: Oui, mais attendez Thierry, la contrepartie, c'est que leur niveau de pension euh, va augmenter davantage aussi.
1: Exactement. En fait, c'est intéressant parce que cette réforme révèle un peu l'esprit de la réforme gouvernementale, c'est-à-dire on travaille plus, mais on va, on va gagner plus. Euh, et effectivement, les femmes... Travaille plus, mais vu les compensations qui ont été euh, apportées, on voit bien que selon les différentes euh, générations que je citais précédemment, eh bien, leur, euh, leur pension euh, augmente plus que les hommes. Il y a une espèce de surcote qui a été créée pour justement les, euh, les femmes qui étaient arrêtées de, de travailler. Donc, voilà. Les... Après, qu'est-ce qu'on doit regarder Est-ce qu'on doit mettre le focus sur « je travaille plus » Où je gagne plus Et donc, vous avez raison d'insister sur la compensation pour les femmes. Au global, euh, d'après le corps, ça reste positif. Mais euh, voilà, tout dépend des lunettes que l'on chausse. Est-ce qu'on se dit que c'est un scandale de faire travailler les femmes deux ans de plus Ou, de l'autre côté, est-ce que c'est très positif de le voir apporter une rémunération supplémentaire à la retraite
0: En fonction de leur âge, est-ce qu'il y a des générations de femmes euh, qui seront mieux loties en fonction de, de leur âge de naissance
1: alors, c'est à peu près, dans les trois scénarios que, qui ont été évoqués, c'est à peu près la même chose. C'est le, les ces personnes nées en 72 qui vont travailler le, le, le plus longtemps et les personnes dans le scénario nées en 1984 qui, elles, gagnent le plus. Donc Mais bon, c'est assez, assez voisin. En tout cas, ça n'infirme pas l'idée générale qui est que les femmes travailleront sensiblement plus que, que, que les hommes mais euh, auront une, une rémunération supplémentaire.
0: Bon, quid maintenant C'est l'autre question des plus démunis, en tout cas les plus pauvres. Euh, Est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour eux C'est le même tarif que pour les femmes Il faudra travailler plus longtemps, mais il y aura aussi une plus forte hausse des pensions en pourcentage
1: Écoutez, c'est à peu près le même tarif et c'est même euh, le, exacerbé, les, les différences sont exacerbées. Euh, mauvaise surprise pour les, euh, pour les plus modestes, c'est qu'ils vont travailler aussi selon, selon les génération. Mais je prends la génération 72 ils vont travailler plus que les catégories aisées. Alors, dans le rapport, ils ont euh, euh, évalué donc, les 25 des retraités les plus modestes et comparé aux 25 les plus riches. Et donc, pour les personnes nées en 1972, c'est plus 7,3 mois. Euh, pour les plus pauvres, pour les plus riches, c'est 5,3. Donc là, on se dit, mais c'est incroyable d'avoir fait cette réforme aussi inégalitaire. En fait, il faut aller dans le détail pour comprendre pourquoi. C'est visiblement lié au système du chômage. Vous savez, il y a un système de, 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 du chômage pour les seniors qui permet de rester au chômage et d'attendre la retraite jusqu'à 62 ans. Avec la réforme, ce système est modifié et donc, euh, du coup, incitera les, euh, les personnes à travailler plus longtemps si euh, elles veulent bénéficier de leur droit à la retraite. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a comme compensation importante de cette réforme euh, la retraite minimale, dont on a beaucoup parlé, euh, à 1300 300 euros. Le, on voit bien que cette re, même si cette retraite a été très critiquée en disant qu'elle elle bénéficiait à peu de monde, euh, le, le, le député Jérôme Gage avait fait une descente à la direction de la sécurité sociale, avait sorti des chiffres accablants pour le gouvernement. Il n'empêche, si on en, on en croit euh, la, la direction statistique du ministère du Travail, eh bien, pour les, pour les plus pauvres, pour les personnes nées en 1984, par exemple, c'est plus 14 alors que les plus riches auront à peine 0,1 euh, Pour les personnes nées en 1972, c'est plus 9,6 Donc, voilà, c c la, la compensation de, du, du gouvernement affichée a quand même fonctionné, mais c'est toujours le, la même optique. On travaille plus longtemps, même si on est parmi les catégories modestes, mais on a sensiblement une retraite améliorée.
0: Allez, merci beaucoup. Juste avant de se quitter, euh, ça sort demain le nouveau numéro de, de, de Challenge. Euh, oui, on, on est, on on est, est déjà en avance. On, on, donc, sait...
1: on, on ce sera demain en, en kiosque. On prépare une couverture sur le l'eau, le, le tout le, le sujet autour de l'eau et de la sécheresse et, euh, et, et de voir exactement quel est l'impact pour la France du raréfaction des ressources à eau et toutes les toutes les pistes pour pour y faire face.
0: À lire demain donc dans le magazine Challenge. Thierry Fabre, rédacteur en chef. Allez, merci beaucoup. Bonne journée, Merci. salut Merci, au revoir